0: Quero convidá-los hoje a abrindo comigo suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 1. Falando em unidade, e fiquei até ainda mais grato a Deus pelo texto lido de Filipenses, capítulo 2, quero considerar um pouco da importância da nossa unidade em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 10, diz-nos assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura batizados em nome de Paulo. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome por Tua palavra. Ela é a verdade Nós precisamos da tua graça, do teu poder Para discernir a mente do Senhor revelada De fato é o teu Espírito que nos traz, Senhor Essa bênção sem igual Ajuda Ajuda-nos, Senhor Para que aos teus pés Aprendamos como viver De forma agradável ao Senhor Cada irmão, irmã, cada família A tua amada igreja, o teu povo Que invoca o teu nome Nós cremos no poder do Espírito Santo E por isso estamos aqui Precisamos da poção que o Senhor reservou para nós. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Dá-nos, Senhor, cada vez mais comunhão e que o maligno não alcance vantagem sobre nós. Magnifica, acima de tudo, o teu nome a tua palavra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, a igreja de Corinto, né, como os irmãos bem sabem, ela, ela se tornou para, para nós né, um um paradigma de igreja problemática. Mas eu creio que isso foge um, foge um pouco né, daquilo que, creio eu, seja o propósito da Escritura Sagrada. A igreja de Corinto não é uma igreja entre né, mil ou uma igreja entre um milhão, ou, enfim. Isso é um fato que nós podemos observar das lutas que são pertinentes às igrejas de Deus. Por essa razão, epístolas endereçadas a igrejas específicas, elas têm sim uma aplicação para nós, como nós acabamos de ler a carta de Paulo à igreja de Filipos e essa mesma temática foi abordada por Paulo também em Filipenses. E nós podemos aprender daí como a palavra tem a sua pertinência, a sua relevância, claro, para nossas vidas como igreja do Senhor, como crentes em Jesus Cristo. O fato é que nós precisamos sempre, isso eu tenho me convencido cada vez mais, e falo isso da minha vida cristã, eu sempre gosto de observar o que o Senhor vem me ensinando na minha experiência como crente. Eu preciso ouvir o Evangelho com frequência, eu preciso ouvir as mesmas verdades. E essas mesmas verdades que nós estamos familiarizados, elas muitas vezes elas fogem da nossa percepção cristã, e nós muitas vezes vamos tocando a vida de forma um tanto uh, difusa do foco daquilo que Deus estabeleceu para nós. Ora, a igreja, como nós sabemos, ela é composta de muitas pessoas, de muitas personalidades, de muitas, enfim, uh, pessoas de origem, cultura, temperamento, uh, maneira de pensar, de agir completamente distintos. Nós sabemos disso. Ninguém aqui é igual. Nós somos completamente distintos uns dos outros. Nosso gosto, nossa maneira de falar, isso também reflete a glória de Deus. Essa, essa distinção ela, ela é apresentada no todo, refletindo até a própria imagem de Deus em nós. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Embora tenhamos um único Deus, nós vemos que o próprio Deus subsiste em três pessoas, três personas, né? ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. E, e o Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui entre nós pregando o Evangelho, o seu objetivo, claro, foi arrebanhar um só uh, rebanho, né, um só povo, sob, claro, a égide da, da, do Evangelho, do serviço e do amor a Deus em Cristo Jesus. E quando Ele está ensinando os discípulos, principalmente no Evangelho de João, no capítulo 13, Ele vai dizer algo muito determinante para nossas vidas que nós, com o passar do tempo, nós esquecemos. João capítulo 13, veja o que está escrito, se nós fôssemos é, indagados, né, o que caracteriza, na essência, a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo? O que é que nós responderíamos? Ou seja, se o mundo quisesse saber a distinção nossa para com ele, que há de diferente em nós e Jesus foi muito claro quanto a isso no evangelho de João capítulo 13 versículo 35 nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros então isso aqui parece muitas vezes um clichê não me refiro com o parecer meu da palavra nem dos irmãos mas com a banalização que nós muitas vezes temos de ah nós amamos uns aos outros, nós temos que amar uns aos outros mas nós não pensamos isso na prática na vivência, muitas vezes. Tanto que o que vai ser a essência do, do, da epístola de Paulo aos Coríntios aos é o capítulo 13, não é? muitas vezes é utilizado em um contexto de amor romântico, mas que está ali dentro da vivência da igreja como a, a, a aplicação, a, a verdade de Deus quanto aos dons, quanto à a, 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 a peculiaridade de cada um e o serviço, de fato, dos santos à igreja de Deus para a glória do Senhor. Então, isso estava trazendo uh, um, um arranhar na vivência da igreja de Corinto E eu creio que isso é pertinente a todas as igrejas de Deus Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos inerentemente antagônicos uns aos outros Se uma coisa que a queda trouxe para a nossa vivência como homens Isso você pode experimentar com a esposa que é uma só carne com você Desde o momento da queda, o Senhor já estabeleceu isso, ou seja, o juízo de que a relação mais íntima na face da terra, marido e mulher, iria passar, sim, por questões de atritos e somente a graça de Deus poderia remediar essa relação tão abençoada, mas ao mesmo tempo tão complexa. Os irmãos são casados, nós somos casados. Não é? alguns mais do que eu, já com 22 anos, para 23 anos de casado, enfim, outros muito mais, Cleito, muitos anos ainda mais de casado, né, outros irmãos. Nós sabemos que a dinâmica da vida no lar, ela é sim uma dinâmica muitas vezes minada. Na nossa relação com o nosso cônjuge, na nossa relação com os nossos filhos, na nossa relação com aqueles que amamos e que são carne da nossa carne, ou os nossos filhos que são o nosso sangue. Ora, se isso é um fato na intimidade do nosso lar, pelos quais nós estamos dispostos a dar a vida, o que dizer na igreja de Deus? Nós que vivemos as nossas vidas na semana, cuidando de tantas coisas, de tantos afazeres, né? nós muitas vezes trazemos uma utopia para o contexto da igreja e queremos que a igreja seja tudo de perfeito e de bom da nossa perspectiva. E aí é o que acontece como aconteceu com a igreja de Corinto. Nós idealizamos igrejas, idealizamos modelos, e isso muitas vezes nos traz conflitos, atritos, que lamentavelmente são inerentes a nós como pecadores. O problema não é termos isso. O problema é não pensarmos biblicamente em como lidar com isso. O problema é não sabermos, de forma cristã, agir e reagir. Certo? Certo? aquilo que inerentemente nos coloca em um antagonismo uns com os outros. Ora, se nós nos colocamos contra Deus quando pecamos, se o temor de Deus nós lamentamos e sofremos muitas vezes, não nos é, é, barra para que venhamos a ofender o próprio Deus, o que dizer nas nossas relações? E nós somos tão danosos, tão complicados, que nós nos reunimos apenas em dois dias praticamente da semana mas é o suficiente para nós termos muitas coisas para nós tratarmos e considerarmos em nossa pecaminosidade. Paulo chega a se dirigir para a igreja de Corinto e dizer eu rogo a vocês, e isso é muito característico do apóstolo como um apelo de Deus para nós, eu peço a vocês, irmãos, ele lembra que nós somos irmãos, nós esquecemos que nós somos irmãos, rogo-vos, irmãos. Isso aqui não é apenas uma praxe, não é um formalismo apostólico, não é palavra de Deus inspirada. Você é meu irmão, eu sou o seu irmão, ainda que você esqueça disso e não queira cogitar isso. Irmãos, lembram? Família de Deus. Deus, nosso pai, nós, nossos, nós somos seus filhos. Paulo faz um apelo para a igreja, para que a igreja lembre da sua irmandade em torno do propósito maior, ou seja, comprados pelo sangue de Cristo, termos a Deus como Pai e sermos família do Senhor. E Paulo, interessante, que ele estava distante aqui. Mas ele é informado. Às vezes nós pensamos assim, né? É, olha aqui no versículo 11. Por isso, Paulo diz, Pois a vosso respeito, meus irmãos, novamente ele diz, Fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Ora, se isso chegou ao conhecimento de Paulo, claro, isso foi providencial. Então é importante, muitas vezes, nós, como família de Deus, observarmos o que, é que está acontecendo entre nós, como igreja de Deus. Nós ouvirmos, de fato, a, o coração da igreja, nós ouvirmos o pulso da igreja, e considerarmos-se, de fato nós não estamos precisando trazer à memória que nós somos família de Deus, que nós somos irmãos em Cristo Jesus e que nós não podemos permitir que as contendas se estabeleçam entre nós. Como isso se dá? Percebam, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 10, rogo-vos, irmãos, já, já já nós falamos sobre o apelo dele em Cristo Jesus, mas Paulo vai dizer que faleis todos a mesma coisa. Que, que Paulo vai dizer isso? Irmãos, não existe nada pior para uma igreja do que o câncer da língua não contida. Por isso que Paulo diz faleis a mesma coisa, o verbo que Paulo utiliza aqui é da conversação, o que traz dano à igreja, interessante isso aqui que o apóstolo Paulo coloca, porque o que é que edifica a igreja? O que é que gera fé na igreja? O que é que preserva a igreja? O que é que sustenta a igreja? Interessante. É a instrumentalidade da língua na proclamação do evangelho. Mas a mesma língua também, quando não contida, ela se torna um câncer e uma gangrena no meio do povo de Deus, quando nós não falamos a mesma coisa. Tiago nos diz isso. Abra comigo em Tiago, veja. Nós precisamos lembrar dessas verdades. Todo mundo sabe qual é o capítulo que eu vou aqui de Tiago. Qual é? Me diga enquanto a gente vai abrindo. Tiago, capítulo 3. Ele vai dizer... Veja que... O que é interessante isso? Ele falar do dom, do ensino, e na sequência da língua. Ele diz, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, Sabendo que havemos de receber maior juízo Como o, 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 o dom, né, a, 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 o magistério e a, e a língua, no caso, utilizado dessa forma, ela é benéfica para a igreja E aí Tiago vai dizer, todos tropeçamos em muitas coisas Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de enfriar também o próprio corpo Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal encontido, carregada de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor Pai, ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos, o quê? A semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Olha como Tiago se dirige à igreja a semelhança de Paulo. Meus o quê? Irmãos. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode a fonte de água salgada dar água doce. Irmãos, nós precisamos falar a mesma coisa. Nós precisamos estar em sintonia com o discurso, sabe de quê? Do avanço do reino de Deus. Qual o critério pelo qual você tem que aferir a saúde da sua congregação local? O problema da igreja de Corinto é que ela começou a aferir, como é inerente a nós e a todas as igrejas, nós somos equivocadamente uh, céleres em fazer isso. Nós aferimos a saúde de uma congregação em torno de personalidades. Paulo, Apolo, Cefas, só existe uma personalidade que une a igreja de Deus, e essa é Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que Paulo vai dizer, rogo-vos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender, irmãos, que nós não iremos... Entenda, isso é interessante, isso aqui não é algo, vamos dizer... Nós temos que saber lidar com as incoerências de um mundo caído. E quais são as incoerências do mundo caído? Você não vai gostar totalmente de mim como eu não vou gostar totalmente de você porque nós somos pecadores. Mas existe uma pessoa que é capaz de anular esse mal em mim e em você. E ela se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, tem momentos que eu não me aguento, tem momentos que a minha esposa não me aguenta, tem momentos que eu não aguento minha esposa ou os meus filhos. Mas nós apelamos para o quê? Jesus Cristo, nosso Senhor. E se esse é um fato em nossos lares, por que que nós queremos na igreja de Deus compartimentalizar ou nos dividirmos em facções? Como diz o apóstolo Paulo: você é de quem? Ah, eu sou do pastor Cleito. Ah, eu sou do pastor André. Ah, eu sou do pastor Ariel. Ah, eu sou do irmão Max Peter. Ah, eu sou do irmão Paulinho. Eu gosto mais de estar perto dessas pessoas. Isso não reflete o evangelho da glória de Deus. Pereça o pastor André. Pereça o pastor Cleito. Pereça o pastor Ariel. Pereça todos os homens. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e o será para sempre. Irmãos, nós precisamos desses ares celestiais. Nós temos uma causa comum, o reino de Deus. O grande problema é quando nós não conseguimos, nós ficamos nessa questão uh, de, de fecharmos a nossa vida com realizações pessoais. Nossas vontades, nossos quereres, nós precisamos, veja Paulo diz, falem todos a mesma coisa, porque se vocês ficarem falando coisas diferentes uns com os outros, e uns dos outros, olha o versículo 10 que está dizendo, para que não haja entre vós divisões. Irmãos, eu tenho certeza que vocês já ouviram do que é uma divisão numa igreja. Irmãos, é um inferno na terra. É uma mazela sem igual. É por isso que Paulo, na abertura da carta aos Coríntios, ele não trata logo. É interessante aqui, né? Porque Paulo, ele tem o um apostolado dele questionado em Corinto. A igreja de Corinto, ela é uma igreja que tem uma libertinagem de conhecimento de todos. A igreja de Corinto estava no culto dizendo Anátema Jesus 1 Coríntios 12, Paulo fala isso A igreja de Corinto, ela estava na ceia com embriaguez e desordem A igreja de Corinto anulou e de fato estava negando Pilares fundamentais da fé como a doutrina da ressurreição 1 Coríntios capítulo 15 Mas nenhum desses temas urgiu tanto o apóstolo Paulo para ele iniciar sua epístola do que A importância da unidade, porque é isso é que nos caracteriza como discípulos de Cristo. Uma vez que nós temos o amor de Deus em nossos corações, em Cristo Jesus, essas outras coisas todas são tratadas, mas se a trombeta dessa unido um incerto e um correr para o lado e outro correr para o outro, a imoralidade não é tratada, a divisão não é tratada, a heresia não é tratada, porque todo mundo corre para... Caminhos diferentes daquele que é o caminho proposto por Deus. A unidade em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós ficamos falando né, contra a igreja. Irmãos, eu já fiz isso. Eu não estou aqui me colocando como alguém que está a parte disso aí, não. Eu já fiz isso. Teve momentos aqui meus... Como pastoreado pelo pastor Cleito Que eu não concordava com coisas que o pastor Cleito Tinha como decisão Mas eu disse, eu tenho que pregar pro meu coração E o pastor Cleito falou isso para mim O pastor tem que trabalhar isso aí no senhor Você tem que mudar isso aí Nas nossas conversas E isso é verdade É verdade Por quê? Porque ele era meu pastor e de fato ainda é Nós temos que entender que esse mal É um mal incontido, Tiago diz Precisamos estar trabalhando constantemente com isso Para que a paz da igreja, a unidade do corpo de Cristo não seja abalada Veja, 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo diz assim Rogo os irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa Que não haja entre vós divisões Antes, sejais inteiramente unidos Na mesma disposição mental e no mesmo parecer Interessante que Paulo manda falar a mesma coisa, não haver divisão, mas ele fala na mesma disposição mental, no mesmo parecer, olha, ninguém pensa igual. Como é que se dá isso? É aí que vem Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, veja um pouquinho mais à frente, olha o que está escrito. Paulo vai dizer, versículo Número 14, 1 Coríntios 2, 14, olha o é um homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porém o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente? Ah! Como é que nós podemos ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer? Com a Bíblia Então como é que você tem que avaliar Que foi isso que me fez Na minha relação Com os meus pastores Eu citei aqui o Cleito ou outros Pensar O que é que o púlpito está nos dizendo O que deve nos alinhar é a mente de Cristo É a pregação, é o Evangelho Não são as diferenças que nós temos E que nós sempre teremos E isso eu digo em todas as relações Nos departamentos da igreja ah, eu não gostei de tal mudança que foi feita Mas para não dividir a igreja Eu me manterei calado E orarei pela igreja de Deus Onde está o princípio da submissão Do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo Paulo diz, é ser submissos aos outros Considerando um em honra Os outros superiores Meu irmão, foi assim, foi Meu irmão, eu não concordo. Eu não digo nem eu não concordo eu, Ok Em honra São coisas básicas que nós esquecemos da nossa caminhada cristã. Todo levantar-se contra a autoridade da igreja, no mundo, em casa, é quebra do quinto mandamento e nós nos insurgimos contra Deus. Temos que ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Nós não estamos aqui, irmãos, para levantar bandeiras e partidos. Essa polarização deixa para o próximo domingo. Mas aqui o que é? O que é isso aí? Não, é a igreja? Não. Vamos nos unir. Os fiéis, irmãos, estão sempre conversando entre si para a edificação do reino de Deus. E não torcendo para que as coisas deem errado. E não torcendo para que as coisas não deem certo. Para dizer, eu tinha razão. De que espírito sois vós? O que é isso? Nos assemelhamos aos apóstolos quando não receberam o Senhor em São Maria. Senhor, quer que a gente peça para cair fogo do céu? Rapaz, vocês estão me estranhando. Quer tacar fogo nos irmãos, por quê? No povo. Não porque não querem receber a gente. Sim, mas isso é motivo de matar o povo. De que espírito sois, ó? De que espírito vocês pensam que eu sou? Olha o livro do profeta Malaquias, o que está escrito aqui para nós. Malaquias. Capítulo de número 3. Eu gosto demais desse texto quando nós tivemos a exposição de Malaquias aqui. Eu achei esse texto tão, tão terno, tão carinhoso, eu acho. Porque aqui está falando também de palavras. que as palavras trazem as divisões. E as divisões vêm por causa da ausência da mente de Cristo. E a mente de Cristo é preterida por conta de personalidades. Paulo, Apolo, Cefas, enfim. Olha o que diz aqui o versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor nós ofendemos a Deus com nossas palavras na minha incredulidade, nas minhas dores eu questionei Deus dizendo, onde tu estás? por que tu não me ajuda? Senhor seja fiel olha, cadê a tua fidelidade? você quer dizer que nunca no seu coração não subiu isso? a gente ofende o Senhor mas vós dizeis que temos falado contra ti a gente atrevida, não? aqui no dia de Malaquias o que é que a gente tem falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus Interessante que é um conceito né? Você semeia Isso aí não vai dar certo É inútil isso aí Isso aí eu não aceito Isso aí eu não concordo Você começa a semear no contexto Da vivência da igreja Um negativismo, isso é inútil Que nos aproveitou Termos cuidado em guardar os seus preceitos E andar de luta diante do Senhor dos Exércitos Ora, nós reputamos por felizes e soberbos Começamos a é questionar a bondade de Deus. Também os que cometem piedade prosperam. Sim, esses tentam ao Senhor e escapam. Mas olha o versículo 16: isso aqui que eu acho fantástico. Então os que temiam a Deus falavam, o que, é que está escrito aí? Uns aos outros. Uns aos outros. Isso é recorrente no apóstolo Paulo, nas epístolas: Amai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Toda conversa que você tem em qualquer ambiente com outro crente Deus Cuidado, boquinha, com o que fala O Salvador do céu está olhando para você Cuidado, boquinha, com o que fala O Senhor atentava e ouvia Havia um memorial escrito diante dele Para os que temem ao Senhor E para os que se lembram do seu nome Irmãos, nós temos que ter cuidado Uma das coisas que me trouxe temor E que eu acredito que ensinou Paulo A proceder né, De fato, como discípulo de Cristo Foi, sabe o quê? Foi ele ouvir de Cristo Saulo, Saulo, por que me persegues? Nos voltarmos contra a igreja de Deus É nos voltarmos contra o próprio Cristo e isso se dá de forma individual e se dá em grupos e se dá realmente em conversações contrárias à palavra de Deus então, irmãos, nós precisamos da mesma disposição mental nós precisamos do mesmo parecer é inerente, irmãos o mundo em que nós vivemos eu conversando certo feito com o Pachocleito, eu digo isso porque eu, eu sempre digo isso para ele aprendo muito demais com ele nós temos que aprender a lidar, como cristãos, com as frustrações que são inerentes à nossa vida. Tem coisa que eu não gosto. Mas isso é que vai me ensinar a resiliência, a paciência e o temor ao Senhor. Essa manhã eu estava lendo um texto de um puritano falando sobre Moisés. E Moisés era o homem mais manso da Terra, esse é o texto, não é que ele mesmo registra isso, o espírito guia para registrar isso e o puritano conclui dizendo o seguinte quando nós, naquele momento foi que Arão e Miriam se levantaram porque eles tinham tomado a mulher cozita não é? começaram a questionar, porque Deus fala só para Moisés que conversasse nós também e Moisés, a Bíblia diz, se calou e o Senhor se levantou por Moisés até mesmo nos contextos de injustiça que nós nos sentimos injustiçados e que nós temos razão a Escritura nos ensina a mansidão e a deixarmos que o Senhor peleje as batalhas que nós entendemos que nós deveríamos ter a vitória. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Senhor da igreja. Que nós possamos, irmãos, como igreja, Batista e Paquelandes, os irmãos aqui, os irmãos que acompanham o auditório, os irmãos que vão ouvir essa pregação depois, termos a mesma língua, a mesma linguagem. O que é que nós estamos querendo aqui como igreja? Que Cristo seja tudo em quem. Sou muito adepto a isso, não? Mas eu gosto de em algum, alguns momentos nós frisarmos isso. Vamos falar isso tudo, todos juntos. Que Cristo seja o quê? Tudo. E eu ainda achei fraco. Vamos novamente? Que Cristo seja o quê? Louvado seja Deus. Pai, nos ajuda. Que o maligno não alcance vantagem sobre nós. E que haja unidade em nossos corações, na disposição mental, em Cristo Jesus nosso Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que toda realidade facciosa e toda linguagem que corrói como gangrena Seja retirada do nosso meio para a glória de Deus Pai E que uns falem com os outros Da bondade de Cristo Da palavra do Senhor Do poder do Espírito Santo Assim de que Deus seja tudo em todos Em Jesus Cristo, Pai, nós choramos. Amém